0: Welkom weer bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. En um, ik ben Ona Nijland, laat ik dat ook nog eventjes zeggen voor als je deze podcast voor het eerst luistert. Ik ben um, natuurgeneeskundige therapeut en kruidengeneeskundige. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld eigenlijk. Um, in de wereld van natuurgeneeskunde, hoe ik dat inzet in mijn leven, kruiden, hoe ik dat inzet in mijn leven... En, in mijn werk natuurlijk ook. Ik uh, heb een eigen praktijk, Green Goddess, waarin ik mensen, mannen en vrouwen, begeleid om um, weer meer in verbinding met zichzelf te komen. En in de praktijk betekent dat klachten helen. Inzicht krijgen in waarom je een klacht hebt of klachten hebt. Um, en vooral bewegen naar een verlangen. En dat is heel breed: natuurgeneeskunde is heel breed. Um, en ik geef les bij Ananta-opleidingen. Lessen kruidengeneeskunde. En ik heb uh, een eigen community. Een, um, de Green Goddess Members Club heet het. En de Herbal School is een van mijn belangrijkste programma's erin. Ik heb nog wat meer programma's. Maar de in de Herbal School um, teach ik eigenlijk hoe je met kruiden werkt. En ook in een, in een hele brede zin. Dus ook het hele natuurgeneeskundige aspect komt daarin naar voren. Dus dat... In anderhalve minuut. Over mij. Deze podcast gaat over de maan. Over de volle maan van afgelopen vrijdag voor mij. Van 5 mei. Ik neem deze podcast later op um, dan de maan. Vol was. Um, waarom ga ik het ook even uitleggen in deze podcast. En ik vind het wel belangrijk om nog even een podcast hierover op te nemen. Of even, maar om hier een podcast over op te nemen. Omdat het een... Uh, ...hele intense, volle maan was. Dat was ook de reden waarom het nu later is. Omdat ik zelf uh, volledig in afstemming zat met deze maan. Het is een maansverduistering geweest. Hier was, die, uh, was de maansverduistering niet te zien, want de maan kwam te laat op. Daarvoor uh, in India, in Bombay, was, uh, was echt zeg maar, het, het punt waar die het beste te zien was. Ja, dat heeft natuurlijk een heel rijk wijte, dus grotere delen van India... Was het ook goed te zien. En, um, bij ons net niet. Het scheelde echt tien minuutjes of zo dat de maan opkwam. En dat de verduistering, uh, het laatste puntje van de verduistering uh, weg was. Um, maar dat maakt helemaal niet uit. Want die energie is wel ontzettend goed voelbaar. En ik doe dit jaar uh, met elke engelenpoort een, uh, een, een, een plantmedicijn. En deze volle maan was ook op een engelenpoort, op 5-5. En deze was ook nog een uh, intensere engelenpoort, omdat 23 samen ook 5 is. Dus 5 5, -5 was het. Um, de donkere maan stond in, of, sorry, de volle maan stond in schorpioen. Um, wat ook aan behoorlijk wat, uh, wat, wat, wat gif naar buiten kan brengen. Een giftigheid in jezelf. En dan kun je, kan je bijvoorbeeld denken aan oordelen op jezelf. Dus echt om jezelf op te schonen. Dat dat naar buiten werd gebracht. Het is ook nog een weesakmaan. Dat <laughs> is een lange rij hoor. Het is ook nog een weesakmaan. En een weesakmaan is altijd de volle maan in mei. En dat is meer vanuit het boeddhisme. En dat um, Boeddha, Jezus en Krishna... Die... Um, Um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Die stemmen energieën met elkaar af met een weesakmaan. En dat is ook een start van een nieuw jaar. Dus de weesakmaan, het is een hele liefdevolle, zachte bedding. Weet je, Boeddha-energie is natuurlijk heel um, compassievol. Dus dat is misschien het goede woord, compassievolle energie. Um, fijne tegenhanger voor de, de maansverduistering in schorpioen. En uh, nou, dat was het wel geloof. Oh ja, Pluto is nog retrograde en Mercurius is ook nog retrograde. Dus nou, dat uh, was pittig. Dus ik dacht, ik, uh, en omdat ik zelf in de medicijn ging, ik dacht eerst, nou ik neem hem van tevoren op. Maar ik voelde het al uh, begin van de week trekken en, en dan, dan ben ik helemaal afgestemd. En uh, donderdag was ik uh, thuis uh, uh, en vrij tussen aan de stekers, want ik werk dan vaak nog wel, maar dan doe ik altijd lekker nou, of in de tuin wat werken... of gewoon in het huis dingen doen. Ik moest boodschappen doen. Dus dan werk ik een beetje tussendoor. Um, dan heb ik geen afspraken, zeg maar. En dat, dat zijn vaak ook momenten dat ik een podcast opneem. Of zoals nu, zondagavond. Um, dus ik had eigenlijk gedacht... oh, dan neem ik donderdag nog even een podcast op... Over voor deze volle maan. Maar ik zat donderdag al zo... was ik al zo ver aan het spacen zonder dat ik überhaupt nog iets had ingenomen... Um, dat ik dacht, nou dat gaat hem niet worden. Ik ga echt even alle tijd aan mezelf besteden en, en me afstemmen. En, nou, dus vandaar dat ik, dat ik het nu na de hand doe. Wat het fijne daarvan is, is dat ik nog wel eventjes op Instagram een um, post heb gedaan. Op de stories. Um, met de vraag of jullie vragen hebben. Of in ieder geval de volgers van Instagram. En daar heb ik een aantal vragen van op gekregen. Dus die zal ik in deze podcast denk ik ook gaan behandelen beantwoorden of ik maak nog even een nieuwe podcast, hangt er een beetje van af hoe lang deze podcast gaat worden. Um, dus dat is dan weer een voordeel, want dan kan ik daar een beetje op inspelen. Goed, om te beginnen. Deze maansverduistering, deze volle maan, de energie is nog gewoon voelbaar. Dat was ook een van de vragen. De energie is nu nog steeds voelbaar. Het, het um, krachtigste punt zit natuurlijk op dat de maan echt het uh, volst is. En dat was nu, uh, de zonsverduistering was op zijn krachtigst om 19:22 uur vrijdagavond. Um, dus 8 voor half 8. Dat was het, ho het, het hoogtepunt eigenlijk, zeg maar. Um, dus daar naartoe wordt de energie opgebouwd. En als we voorbij dat punt zijn, wordt de energie weer afgebouwd. Um, deze maansverduistering is verbonden met de zonsverduistering van 20 april. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Dus die uh, zou je ook nog kunnen luisteren als je dat nog niet gedaan hebt. Een andere energie. Zonsverduistering zijn altijd andere energie dan maansverduisteringen. Maar ze horen bij elkaar. Het is altijd een cyclus van of drie eclipsen, zoals een verduistering heet, of twee. In dit geval zijn het er twee. En dat is uh, nou, op zich niet heel gunstig. In dat opzicht dat die energie van de eclipsen dan nog dat die in die twee eclipsen geperst wordt in plaats van dat er drie zijn. Dus ze zijn heel intens. Um, de volgende zonsverduistering is 14 oktober van dit jaar. En volgens mij, dan bedoel ik even uit mijn hoofd, zijn dat er ook weer twee. Dus een zon- en een maansverduistering. Um, over het algemeen zijn er altijd um, twee eclipsseizoenen in een jaar. Dat, dat wisselt nog wel eens een beetje, maar dat is wel een... Um, uh, ja, volgens mij is het redelijk uh, uh, dat er twee eclipsseizoenen in een jaar zijn. Soms drie, maar meestal twee. Hangt er een beetje af van hoe dat in het jaar valt. Um, als het richting december valt, dan kan, kan het nieuwe jaar ook nog wat meegepakt worden. En dan kan je er drie in hebben. Dus, maar nu vallen ze in uh, april, mei en half oktober. En dan zal het eind oktober zijn dat de maansverduistering is. Um, ja. Een eclipsseizoen heeft een langere uitwerking dan alleen zomaar een normale, dus aanhalingstekens, volle maan of donkere maan. Dat is altijd, als je gewoon kijkt naar een, een, een normale volle maan, donkere maan, die zitten in, ook in een, in een cyclus. Die horen bij elkaar, de donkere maan en de volle maan horen qua thema's bij elkaar. En dat is dus uh, een maand uitwerken. Je hebt, als je een donkere maan hebt, dan heb je eigenlijk... Als je het heel zwart-wit zou bekijken, dat, dat, het, het, het ligt veel genuanceerder. Maar om het uit te leggen, als je een donkere maan hebt... Dan heb je de week ervoor opbouw naar die donkere maan. En een donkere maan is hetzelfde als een nieuwe maan. Het is niet hetzelfde, maar het wordt hetzelfde genoemd. En dan heb je... Het punt van de donkere maan is zeg maar het hoogtepunt. En dan de week daarna heb je de uitwerking daarvan. En dan ga je in de opbouw naar de volle maan. Die week. Dan heb je de volle maan aan zichzelf. Dat is altijd twee, ongeveer twee weken na de donkere maan. En dan heb je weer de afbouw van de volle maan en de opbouw van de nieuwe maan. En zo gaat dat door. Um, dat is nu in dit geval ook... Maar omdat er een eclipse is, een eclipsseizoen, euh, zoals dat wordt genoemd, die opbouw is langer. Dus de opbouw naar de zonsverduistering van 20 april, die was al veel langer voelbaar. Uh, als, je, als je daar gevoelig voor bent, en, en voor iedereen is dit voelbaar, ook al ben je niet gevoelig hiervoor, je energetisch systeem wel. Want we zijn allemaal uh, worden... We beïnvloed door de maan. Omdat de maan invloed heeft op het water op de planeet. En wij als mens bestaan voor 70% uit water. Net zoals dat de planeet voor 70% uit water bestaat. Of de planten voor 70% uit water. Dus de maan heeft altijd invloed. Ook al is er een persoon die zal niet naar deze podcast luisteren. Maar die hier totaal niks mee heeft. Zo, zo wetenschappelijk is als ik weet niet wat, die helemaal niks van uh, complementaire geneeskunde wil weten, ook die mensen worden gewoon beïnvloed door de maan. Alleen is hun, um, um, hun, hun bewustzijn daar veel minder mee bezig. Hun dagbewustzijn zijn daar veel minder mee bezig. Maar iedereen wordt beïnvloed door de maan. Uh, net zoals dat we beïnvloed worden door de zon en door alle andere planeten die we in ons zonnestelsel hebben. Maar goed, dat is nog een heel ander verhaal. Um, ja, dus, de, en, en dus die, de, de opbouw naar de eclipsseizoen duurt altijd een half jaar. Dus we hebben in uh, oktober 2003, uh, 2022 hebben we ook uh, een eclipse gehad, twee eclipsen. En... Daar is de uitresonantie, is zeg maar een maand of drie van geweest. En dan na die maand of drie komt weer de opbouw naar de volgende eclips En zo gaat dat nu ook verder. Deze uitwerking duurt ook een aantal maanden. Heb me er niet op vast hoeveel maanden dat is? Want dat is ook weer voor, voor iedereen net wat anders. En dat, zal, dat, dat regelt de kosmos allemaal. En dat is, ook een, 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 um, uh, ja, dat is niet iets wat we echt met ons hoofd feitelijk kunnen begrijpen, omdat het heel erg op het gevoel gaat. Maar het heeft in ieder geval uitresonantie en op een gegeven moment ook weer een opbouw naar de eclipsseizoen van oktober dit jaar. En zo gaat dat elk jaar verder. Dus er zitten allemaal lagen in, um, in de energie die de kosmos uitstraalt, die invloed hebben op de aarde. Onze maan is een... Uh, is niet echt een planeet, maar is een maan, is een, is een hemellichaam, laat ik het maar even zo noemen, wat specifiek bij de aarde hoort. Dus de maan heeft echt invloed op de aarde. Net zoals dat andere planeten ook manen hebben. En wij hebben maar één maan. Vroeger had de aarde ook meerdere manen. Vroeger, dat, dat praat ik over miljoenen jaren geleden, had de aarde ook meerdere manen. Maar inmiddels hebben we er nog maar één maan. En uh, die beoefent dus ontzettend veel invloed. Of heeft heel veel invloed op onze planeet. Um, dus dat is specifiek voor de aarde, maar ook de andere planeten hebben invloed. Net als dat Mercurius retrograde draait op dit moment, nog steeds, tot 14 mei. Um, retrograde betekent, voor degenen die dat niet weten, dat een planeet... Um, het lijkt alsof de planeet terugdraait. Alsof de planeet een loepje maakt. Het is, dat is niet zo. Maar ten opzichte van de aarde, ten opzichte van, van, van onze planeet, lijkt dat zo dat de planeet terugdraait. En wat daarmee gebeurt, is dat eigenlijk Mercurius retrograde is altijd een week of drie. En dat gebeurt gemiddeld drie keer per jaar. We zitten er nu middenin. Maar wat er... Um, wat er als het ware gebeurt, is dat de weken voor Mercurius retrograde, als het ware, opnieuw worden afgespeeld. Waarin je opnieuw kan kijken naar de keuzes die je gemaakt hebt, naar de communicatie die je hebt gedaan. Mercurius gaat over communicatie. En dan niet zozeer de of, uh, ook de communicatie naar de buitenwereld, maar ook de communicatie met jezelf. Gaan vaak ook dingen in mis met communicatie... Uh, niet begrepen wordt, of dat er uh, systemen niet werken, of nou, al dat soort dingen. Ik ben daar nooit echt mee bezig. Um, um, ik, ik ben zelf uh, geboren tijdens Mercurius retrograde en dan schijnt het ook dat je daar dan minder last van hebt. Ja, ik, ik weet het niet, omdat het, omdat het voor mij voelt zoals het voelt. Ik uh, kan het niet vergelijken op een, met een... Met, uh, want ik weet niet hoe het is om... Uh, met dat Mercurius recht draait geboren te zijn. Want dat ben ik niet. Um, maar het is leuk om te kijken. Kun je gewoon in je geboortechart. Kun je dat zien. Want staat, als er een planeet retrograde draait. dan staat er over het algemeen een R'tje achter. Want ook andere planeten kunnen retrograde draa draa draaien. En Pluto doet dat ook. Ik heb daar een paar uh, weken geleden een podcast over gemaakt. Dus die, uh, want Pluto is een beetje aan het dansen tussen rechtdraaien en retrograde draaien dit jaar. Uh, maar Pluto um, haalt de um, Pluto's planeet van de dood en de wedergeboorte en haalt datgene naar boven wat, um, wat niet voedend is, maar wat eigenlijk losgelaten mag worden, wat, wat dood mag gaan in je systeem. Om weer tot leven te komen, om weer wedergeboren te worden en, en door te gaan, door te bewegen in het leven. Dat is wat Pluto doet. Dus en Pluto haalt ook de illusie naar boven. Dus dat kun je in je, in je eigen systeem zien, zeker met Mercurius-retrograde. Van hé, hey, waar ben je niet eerlijk naar jezelf bijvoorbeeld? Waar, um, waar hou je jezelf tegen? Dat is ook een van de vragen die ik kreeg: van uh, dat iemand. Uh, Wist dat er zielenmissie was, zielenwens was, maar daar niet toe in beweging komt. Ja, en dat is ook van ja, maar en wat ga je dan doen? Dat is, Pluto laat dat haar fijn zien om je een keuze te geven. Van hé, hey, waar ga je voor kiezen? Ga je voor het oude kiezen wat je niet meer voedt? Of durf je de sprong te wagen naar het nieuwe, naar die wedergeboorte? En dat klinkt soms best wel intens, dat kan ook intens zijn. Um, maar het kan ook op kleine schaal gaan. En dat betekent gewoon, of gewoon, tussen aanhalingstekens. Want ik weet ook wel dat dingen niet zomaar gewoon zijn. Maar soms is het ook gewoon, wel gewoon. En de stap wagen. Kiezen voor je zielsverlangen. Of voor wat dat dan ook is. En dat met Pluto haar fijn zien. Pluto-retogade duurt wat langer dan Mercurius. Um, straks. Mercurius is altijd een mooi voorbeeld, omdat hij omdat vrij kort draait. Dus dan is dat heel, heel, uh, kun je dat ook goed in je, in je dagelijks leven herkennen. Want straks, 15 mei, draait Plu of, uh, Mercurius weer recht. Dan krijg je weer diezelfde drie weken, weer een keertje, maar dan naar de toekomst toe. En kan je datgene wat je de afgelopen drie weken hebt geleerd, weer opnieuw gaan toepassen. Dus je krijgt als het ware een herkansing. Wat fantastisch is. Dat doen retrogrades. Retrogrades gaan altijd over het naar binnen keren, het, het, um, uh, het contact met jezelf, de diepere lagen in jezelf. Maakt niet uit voor welke planeet het is, dat gaat altijd over de, de introspectie, het kijken naar jezelf. Ja, en deze maan, ja, oh, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ja, het, sta, het staat in schorpioen. Schorpioen haalt ook het, het, het giftige in je systeem naar boven. Ik zei het net al even aan het begin. Deze maan, ik heb het ook in mijn medicijn gezien. Ik heb, ik heb een plantmedicijn gedaan. Ik heb een truffel um, uh, gedaan. Um, truffel, ik maak altijd een thee van truffel. Um, het was een pittig een pittige reis. Um, ik heb echt de, de illusie in mezelf. Het gaat altijd over jezelf. In mezelf mogen zien. En echt op een gegeven moment. Dat ik aan alles ging twijfelen. Dat was al de afgelopen weken naar boven gekomen. In mezelf. Um, en dat er ook heel duidelijk werd gezegd. Ik werk altijd samen met het meesterveld. Um, waar ga je voor kiezen? Je moet, je moet een keuze maken. En het maakt niet uit waarvoor je kiest. Maar ja, waar ga je voor kiezen? En waar het uiteindelijk voor mij op uitkwam, was een diep vertrouwen in mezelf. Um, en soms denk ik ook van, ja maar wat ik dan, net zoals nu, hè, wat ik in de podcast vertel. Of in alle andere 200 afleveringen of 200 plus afleveringen. Van ja, klopt dat wel? Dan ga ik aan mezelf twijfelen. En... Um, dat kreeg ik allemaal haarfijn even naar boven gebracht in het medicijn. Dus het was, het was pittig. Ik zou het niet per se aanraden om dit soort dingen zelf te doen. Als je, zeker niet als je onervaren bent. Um, ik deed dit alleen. Ik heb altijd wel ook uh, uh, een vriendin die, uh, die, uh, vriendinnen die back-up zijn. En uh, die ik altijd even kan uitreiken als ik het, uh, als ik het uh, zelf niet meer uitkom. Mijn katten, die reizen altijd mee. Die liggen altijd om me heen. Of die voel ik dan die lopen rondjes om het huis. Om, om het energieveld te bewaken. En uh, het, is, het, is, het is echt fantastisch. Het is echt het, het... En ik denk dat iedereen krijgt deze keuze. Van, van, en ik zie het ook. Ik bedenk het me nu, nu het vertel. Ook de vragen die ik veel om me heen krijg. Van cliënten. Um, of gewoon zo via... Via zo'n vraagsticker in Instagram. Um, dat we het vertrouwen in het leven een beetje kwijtgraakt zijn. Klinkt misschien een beetje zwaar. Maar wat is nou waar? Weet je, er wordt zoveel verteld. Wat is nou waar? En ik denk, dat is ook die reis naar binnen. En dat is, dat is wat ik zelf nou ja, al, al jaren doe. Maar zeker ook in dit medicijn weer. Van het maakt niet uit... Um, wat de rest van de wereld vindt, als ik maar in mezelf voel dat het voor mij klopt en dat het voor mij zuiver is. En al kan ik maar één iemand hier ook toebrengen, ik heb er al inmiddels uh, duizenden mensen naartoe gebracht, dan is het oké. Okay. Dat ik gewoon hier ben en hier kan zijn en hier kan leven in deze, op deze prachtige planeet. Want dat heb ik ook allemaal gezien. Of dat zie ik heel vaak. Maar uh, nu ook in het medicijn. Wat, wat, wat voor een prachtige planeet we hebben. En wat voor een liefde hier is. Maar het is maar welk, welke bril je op hebt. Want ja, er is ook oorlog, letterlijk. En er is do ook dood. En er is, is ook een, uh, een milieuvervuiling en al dat soort dingen. Dat is er ook. Maar dat, past, dat hoort niet bij mij. Bij mij is er, is er geen oorlog in mijn systeem. Dat resoneert niet meer met me. En dat heb ik mogen ervaren. Maar eigenlijk al die facetten. En een oer vertrouwen op mezelf. En uh, daar ging deze maan ook over. En vanuit daar is die... Intens en pittig. En kan het heel veel in de wereld. Vergis je niet wat deze maansverduisteringen doen. Zonsverduisteringen. Al deze planeetstanden op dit moment. De aarde is aan het ascenderen naar een hogere dimensie. De aarde is een hele oude laag. Met oorlog. Met strijd. Met misbruik. De aarde is onwijs misbruikt de afgelopen eeuwen er is een hoop bloed onschuldig bloed vergoten op haar denk maar aan de laatste honderd jaar maar dat gaat natuurlijk ook uh, zeker de afgelopen 2000 jaar uh, is er een hoop onschuldig bloed uh, uitgestrooid over de aarde en dat stopt en er komt dus een verandering en um, hoe dat eruit gaat zien, ik heb geen idee, maar dat gebeurt in iedereen, bewust of onbewust. Iedere ziel wordt voor een keuze gesteld of is voor een keuze gesteld, dat is al gebeurd. Maar er zit ook nog een stukje ego en persoonlijkheid waarin, wat het lastig maakt om, voor heel veel zielen om door te bewegen. En dat wordt steeds uh, krachtiger gemaakt om een keuze te maken, om mee te bewegen. Dat is het doel, dat, dat het groot deel van de mensheid gaat meebewegen. Um, maar er is ook nog steeds een oversterfte in Nederland. En uh, al wordt dat niet uh, in de media gecommuniceerd. Als je kijkt bij het CBS, zie je nog steeds dat er een grote oversterfte is. Um, er laten ook mensen los. En deze, de, deze eclipsen... die zorgen eigenlijk dat dingen in een stroomversnelling komen. En het, gaat, het is... Um, ten gunste van de planeet. Er moet een verandering komen. En hoe tof is het dat wij erbij zijn. Het is echt... ik vind dat fantastisch... dat we onze zielen hebben gekozen... Om hier te zijn. Om dit mee te maken. En om, um, om hierin weer naar de eenheid te bewegen. Dat was uiteindelijk mijn insteek voor, de, voor het medicijn. Ik had er een hele andere verwachting van. Naar de eenheid in mezelf te bewegen. En dat is uiteindelijk gebeurd. Maar wel even met een... Uh, dat moest nog even door wat lagen heen. Maar um, ja. En dat heeft deze maan... Uh, deze, deze volle maan, ik hoor zeggen donkere maan, volle maan heeft dat uh, bekrachtigd. De maan gaat over uh, dromen. Je dromen leven, de maan schijnt natuurlijk in de nacht. En in de, de nacht is de droomtijd. Dus daar kun je de dromen die je hebt, kun je gaan vormgeven. Kun je als het ware uh, zaadjes planten. Om um, niet tot wasdom gaan komen in je dagelijks leven. Zodat je in je dagelijks leven, in je dagbewustzijn, daadwerkelijk je droom kan gaan leven. En wat er is gebeurd, is dat um, der, de, de, het, het dromen, Nou, dat hebben we als kind allemaal afgeleerd, grotendeels. Want als je een dromer bent, dan ben je, sta je niet met beide benen op de grond. Um, maar er is ook iets ingekomen wat een illusie schept. De maan is verbonden met zilver. En zilver, als je kijkt naar een spiegel, is natuurlijk ook zilver. Een spiegel kan een ander beeld geven. Alleen als je naar jezelf kijkt in de spiegel, zie je vaak iets heel anders dan dat iemand anders jou ziet. Want een spiegelbeeld laat sowieso al een andere reflectie zien. Um Er is iets veranderd in de maan, waardoor we weer kunnen gaan dromen. Waardoor we weer onze intenties kunnen gaan neerzetten. En onze dromen kunnen gaan leven. Dat is er in met deze weezakmaan veranderd. Deze volle, volle maan in schorpioenmaansverduistering maandverduistering weesakmaan En die hele riedel. Dat is er veranderd. Dus ga lekker dromen. En zorg dat je dromen gemanifesteerd gaan worden op de planeet. En doe dat in afstemming met, uh, met de planeet. Met de, met, ik doe dat met het meesterveld. Um, om te zorgen dat ik uh, dat het zuiver is. En dat we dat met elkaar doen. Dus je kan altijd een, um, een, een engel vragen. Of. Uh, uh, goden, godinnen, gidsen, net waar je vertrouwd mee bent. Ik doe dat dan daarnaast ook met, met, altijd met planten en met edelstenen. Um, ja. Zodat het ook voor een groter collectief is met de, met de aarde zelf. Zodat het ook voor een groter collectief is. En dan als we dat met z'n allen gaan doen, nou, dan kunnen we hier echt de hemel op aarde creëren. Dat is uiteindelijk het doel. De hemel is niet in de lucht. De hemel en het paradijs is gewoon hier op onze planeet. Dat is een illusie die geschept is dat we keihard moeten werken en dan als we doodgaan in de hemel komen of in het paradijs. Dat is niet zo. Het is hier. We moeten het, we mogen het hier doen, hier leven. Nu in dit leven wat je hebt. En dat, uh, ja, dat is iets moois, iets fantastisch. Iets, denk ik, een groot verlangen voor veel mensen om naartoe te bewegen. Dus ga dromen en ga je, uh, ja, je mooiste leven leven. Ja, ik ga deze podcast afronden. De vragen ga ik even in een andere podcast opnemen. Dan wordt het gewoon een QA. En um, die zal ik ook uh, vrij snel uploaden. En dan, uh, want die zijn ook meer, die kunnen ook voor de alle, maans, of, uh, alle volle maanden, donkere maanden. Volle maanden gaan de vragen over. Um, dus het is niet alleen per se voor deze maan. Dus dat, uh, dus dat is ook leuk om dat gewoon voor de andere volle maanden mee te nemen. Dus nou, ik wens je een hele fijne. Dag, avond, nacht, wanneer je dit luistert. En uh, ja, tot een volgende keer. Aho.